0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 자 뉴스 언박싱 확장판이 있는 사람입니다 민동기 기자 김민아 평론가 나와 있습니다 안녕하십니까 안녕하십니까 안녕하세요. 예 뉴스 언박싱 시작하기 전에요 지금 캐나다 전역에서 산불이 어마어마하군요 지금 미국까지 영향을 미치고 있는데 캐나다 캘거리, 이정호 통신원 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
2: 네, 캐나다 캘거리입니다.
1: 네, 예, 그쪽은 지금 산불 영향이 비교적 적은 지역이죠?
2: 네, 제가 거주하고 있는 캘거리 지역은 현재 산불의 영향으로부터는 비교적 안전한 상태를 유지하고 있습니다.
1: 그러면 저 쾌백 쪽에 캐나다 동북 쪽에서 난 거예요, 산불이?
2: 네, 맞습니다. 캐나다 쾌백 쪽, 캐나다 동북 쪽이죠. 네. 네, 그곳에서 좀... 많은 피해를 입고 있습니다.
1: 그, 그 산불 영향이 지금 뉴욕까지 간 겁니까?
2: 예, 맞습니다. 어, 그, 캐나다, 여보세요? 마, 예, 말씀하십시오. 아, 예, 예. 죄송합니다. 예. 예. 어, 캐나다 동부 지역에서 발생한 산불로 인해서 그 연기가 미국, 뉴욕, 동부 지역까지 퍼져 나간 걸로 지금 조사되고 있습니다.
1: 그 얼마 전에 그 산불 났었던 알버타 북부 지역 산불 현장에를 지나가셨었어요?
2: 아 예. 네. 어, 지난달 초에 발생한 알버타 북부 지역 큰 산불 지역에 예. 제가 어, 개인적인 업무를 보기 위해서 좀 지나가게 됐는데요. 예. 어그 당시에는 다행히 짙은 연기와 불길은 어, 보이지 않았고요. 어2주 전에 내린 비로 인해서 웬만한 불길이 다 잡혔기 때문에 음. 어, 볼 수는 없었습니다. 어, 다만, 깊은 숲 속에서는 아직도 헬기로 불을 끈다는 소식을 들을 수가 있어서요. 어, 실제로 가보니까 헬기들이 많이 날아다니고 또 착륙해 있고 준비하고 있는 모습을 볼수 있었습니다.
1: 지난달 초면 지금 산불이 한달 이상 진행되고 있다는 겁니까?
2: 네, 그렇습니다. 약 한, 한 약한달 이상 계속된 산불이 지금 진행되고 있습니다. 아,
1: 어느 정도로 태웠어요?
2: 어, 규모로 따지면 대한민국 면적의 한 3분의 1 정도, 네, 소실된 걸로 파악되고 있습니다.
1: 엄청나군요. 그 네. 어, 현재까지 어느 정도의 피해가 있는지 좀 자세히 전해 주십시오.
2: 네, 알버타 북부지역 산불과 비슷한 시기에 발생한 캐나다 동부지역 산불로 인해서 네. 어, 앞서 말씀드린 것처럼 대한민국 면적의 약 3분의 1 이상 소실되고 있고요. 어, 또 곳곳에 도로와 또 고압 송전선이 폐쇄되고 또 통신이 중단되는 등 특히 이 쾌백주의 주요 인프라가 차단이 됐습니다. 어 그리고 원주민 6,500명을 포함해 2만여 명 이상의 주민이 대피하기도 했는데요. 어 그리고 제가 동부지역에 계신 교민분들과도 말씀을 나누어 봤습니다. 네. 어, 뿌연 공기와 또 심한 냄새로 인해서 출퇴근을 비롯한 야외활동에 많은 어려움을 겪고 있고 또 그동안 사용하지 않던 마스크도 다시 꺼내 쓰는 사람들이 많이 늘고 있다고 합니다. 그렇군요. 어 그리고 아직까지는 산불로 인한 교민분들의 직접적인 피해 상황은 보고되지는 않았습니다.
1: 이것도 뭐 이상기후나 이런 것들 때문인가요?
2: 네, 그렇습니다. 캐나다 국영방송 12시는 지난달 네. 시작된 캐나다 산불이 어, 한달 만에 지난 10년 평균의 18배에 달하는 피해를 기록하는 등 이례적인 양상으로 번지고 있다고 발표했는데요 네. 어, 캐나다 정부는 기후변화를 말씀해 주신 것처럼 기후변화를 가장 큰 원인으로 꼽고 있습니다 어, 덥고 건조한 기후가 발화 가능성을 높이기 때문입니다 예,
1: 알겠습니다 여기까지 듣겠습니다 캐나다 캘거리의 이정호 통신원이었습니다 고맙습니다
2: 네 감사합니다 예,
1: 우리나라 면적이 천만 헥타르 정도 되는데 3 0 0만 헥타르를 태웠으면 엄청나군요. 그러니까 이게
0: 기후 변화 얘기를 말씀을 하셨는데 예.
1: 실제로 캐나다가
0: 지난 겨울에 강수량도 적었고요. 예. 그리고 봄에도 건조한 기후가 계속 이어졌다고 합니다. 그러니까 그런 상황에서 예. 뭐 기온 상승, 장기간 가뭄, 그리고 뭐 강우 패턴도 막 변화하다 보니까 그렇죠. 이런 것들이 이제 통제 불능 상황으로 가고 있다. 뭐 이런 지적들이 나오고 있더라고요.
1: 그데그 산불의 매연이 남쪽으로 남아하면서 뉴욕까지 다 덮쳐가지고 뭐 사람들이 마스크 쓰고 파, 야외 활동은 거의 못하는 상황으로 돼버리더라고요 지금 뭐
0: 대기질이 예. 뉴욕이라든가 이런 쪽에 대기질이 뭐 최악 수준으로 가고 있다고 하는데 대단하군요. 예. 사진을 보니까 음. 이온 주황색 그렇죠 그러니까
3: 태양 빛이 이제 그 그것에 덮이다 보니까 좀 뿌옇고 주황색이고 그러니까는. 현지 언론은 여기 화성 갔다 이렇게 쓰더라고요, 이제. 네. 예. 화성에 온것 같다 이렇게 쓰는데. 예. 그게 이제 미국 뉴욕에서는 화성에 온 기분으로 이제 사실 뭐 여러 가지 호흡기의 위험도 있고 뭐그런지기도 하지만 화성에 온것 같은 분위기로 끝날 수도 있는 문제이지만 또 산불이 난그 지역에는 훨씬 더 어려운 아, 그런 제약인 아유, 거 아니겠습니까? 그렇죠. 그렇죠. 그리고 산불이 대규모로 날 때마다 사실 나오는 지적이 기후변화. 기후변화다. 그래서 사실 산불이 난다고 해서 뭐 지구가 산불 때문에 멸망하진 않지만 기후변화에 따라서 산불이나 이런 재의 어떤 이 뭐랄까요 규모라든지 빈도라든지 이런 게 변화하면서 그것 때문에 어려움을 겪게 되는 건 결국 사람이거든요. 그러니까 우리가 더더욱 이 부분에 있어서는 뭐 경각심을 다시 한번 가지게 되는 계기가 또 되는 것이 아닌가 생각이 됩니다.
1: 우리도 우리 경제에서 보통 무슨 퍼펙트 스톰 이런 이야기 하잖아요. 네. 한꺼번에 어떤 곤란한 상황이 확탁 치는, 근데 부채를 뭐 끌어 당겨 쓰다가 그런 경우가 발생할 수 있다 뭐 이런 우리를 계속 하는데 우리가 자연을 이런 식으로 해서 어떤 순간에 티핑 포인트가 되면 분기점이 넘어가 버리면 그때는 우리가 손쓸수 없는 우리가 뭐 과학이라고 하지만 인간이 알고 있는 게뭐 얼마나 미미합니까 사실은. 그렇죠. 예. 잘 모르잖아요. 해저도 그렇고 저 위에도 그렇고 우리가 지난번에 이소연 우주인 만났을 때도 인터뷰에서도 우리가 고작 그때 도달했던 게 지구 밖으로 400km 정도밖에 로안 되더라고요. 한국 같은 경우에는. 그러면 저 화성 넘어서 저 진짜 광활한 우주에 뭐가 있는지 뭐이 우주의 세계가 어떻게 작동하고 있는지 좀 우리가 잘알 수가 없죠. 예. 김우철 KBS 사장은 수신료 분리징수를 철회하면 사퇴하겠다라고 어제 말했고 대통령 씨는 그에 대해서 답변을 했고요.
0: 어제 이제 기자회견을 열었는데요. 네. 전임 정권에서 사장으로 임명된 본인이 문제라면 사장직을 내려놓겠다. 그러니 대통령께서는 수신료 분리징수 추진을 즉각 철회해달라 이렇게 얘기를 했습니다. KBS 근간을 와해시킬수 있는 사안이 인기투표와 같은 추천수, 댓글수로 결정되는 것은 받아들이기 힘들다 이렇게 얘기를 했고요. 그리고 대통령실에 수신료 분리징수 권고가 나오기까지 합당한 논의 절차가 없었다는 점도 함께 지적을 했습니다. 그러면서 다양한 시각을 지닌 여러 분야의 전문가가 참여해 충분한 논의를 진행을 했는지 강한 의구심이 들 수밖에 없다고도 얘기를 했고 그러면서 수신료 징수 주체인 KBS를 논의 과정에 포함하는 협의체 구성도 제안을 했는데요. 일단 KBS를 포함해서 방통위, 산업부가 함께 협의체를 구성할 것을 정식으로 제안한다고 밝혔습니다. 대통령실 입장도 이제 오후에 어제 오후에 바로 나왔는데 사장이 물러나면 방만 경영 문제나 보도 공정성 문제 부분이 개선될 수 있을지 모르지만 시총료 분리 징수는 완전히 별개의 문제다라고 얘기를 했고 지금 국민이 KBS에 원하는 것은 시청료 분리 증수이고 사실상 준 조세를 강제로 거치 말아달라는 것이다. 이렇게 입장을 내놓았습니다. 음. 그러니까 뭐이 문제에 대해서는 사실 할 말도 많고
3: 뭐 짚어야 될 것도 많은데 뭐이 자리에서는 삼가고 다른 자리에서 뭐 많은 얘기를 해야 될것 같고요. 다른
1: 방송사에서 이, 이 많은 이야기를 하고 계시던데 두 분이?
3: 아, 어제, 어제도 좀 <웃음> 했습니다. 네, 저는, 네, 저는 가, 다른 데 가는 데가 없어서 내가 예, 아, 할 자리가 없는데. 예, 예. 네, 집에서 저는 하도록 하겠습니다, 예. 얘기를. 집에서 예. 하는데. 근데 아무튼 이제 이 문제에 대해서는 저는 뭐, 지난번에도 말씀드렸듯이 다양한 방식이 있을 수가 있습니다, 수신료를 걷는 문제에 대해서는. 그래서 대통령실이 이게 예를 들면 공영방송, KBS의 뭐 사장, 사퇴 이런 문제와는 별개다라고 얘기를 했으니까 그러면 이 수신료를 어떻게 걷으면 좋은 것인지를 명확하게 그러면 좋은 방법을 찾는, 건데, 찾는 것에 집중해서 얘기를 했으면 좋겠다, 이 생각이 먼저 들고요. 그러면은, 지금 이제 국민들이, 어, 이 수신료를 이 분리징수 했으면 좋겠다라고 조사한 이 조사 내용에 대해서 먼저 심도 있게 좀이 살펴볼 필요가 있다는 생각이 드는데, 다만, 대통령실이 진행한 방식은, 이게 예를 들면 뭐, 언론원이나 이런 데서는 뭐 중국 투표도 가능했다, 뭐 이런 말도 하지만, 이 사안의 성격상 그게 중복 투표든 뭐든 여론조사 그러니까 돈을 더 낼래 아니면 은안낼 수도 있는 방법을 찾을래 요것보다는 어떻게 하는 게 좋을까 공론조사라든지 이런 것들이 필요해 보이거든요. 그래서 이런 방식이라든가 그리고 그런 방식을 근본으로 해서 예를 들면 은 협의체를 만들자라고 어쨌든 KBS 사장을 주장을 했는데 요런 방식으로라도 좀더 심도 있는 방법을 논의하는 게 필요해 보이는 것이 어 사실이고 그러한 방향의 논의를 집중하는 것이 생산적이다 이런 생각이 좀 듭니다.
1: 그리고 그 국민의힘 의원들 그리고 뭐유튜브의 댓글도 공정이라는 이야기를 굉장히 많이 하잖아요. 근데 공정이라는 게 한국에 와서 굉장히 고생을 많이 하는데 BBC의 제작 윤리 가이드라인을 제가 나중에 오프닝에 소개를 해 드릴게요. 그 공정성 임파셜리티에 관해서 불편 부당한 공정성이 어떻게 영국의 BBC 세계 최고의 언론사고 어, 뭐 미국에서도 영국에서도 뭐, 유럽에서는 다 인정을 하고 있고요. 그런 곳에서, 어, 제작윤리 가이드라인 첫 번째는 정확성, 두 번째는 임파셜리티, 불편 부당성을 이야기하고 있는데, 그게 우리가 알고 있는 지금 기계적 균형이나 50대50을 말, 하시는 분들이 많던데, 그런 거는 제가 언론학을 한 4년 했습니다만은, 그, 있으면, 교과서에 있으면 좀 찾아주시기 바랍니다. 그런 말은 없습니다. 기계적 균형이랄지 50대 50이라는 말은 없고요. BBC의 실천 윤리 가이드라인 임파셜리티에 관해서는 제가 다음 주쯤에 오프닝으로 한번 소개를 해드리겠습니다. 전혀 여러분이 생각하시는 것과 다르고 미국에서도 관련해서 기계적 균형이나 50대 50 논란은 수십 년 전에 이미 다 끝난 논쟁입니다. 그거는 유사 공정, 가짜 공정입니다. 예, 전혀 공정하고는 관련이 없습니다.
3: 제가 한 마디만 또덧 붙이면. 예. 그럼에도 어쨌든 공정성이라든가 형평성, 불편부당한 어떤 그런 건 중요한데 그런 그 방식이 아니라 할지라도. 그
1: 불편부당성이라는 그 개념 자체가 굉장히 중요하고요. 그렇죠.
3: 중요한데 그, 네. kbs의 보도 그리고 또는 뭐 패널 선정 이런 것들이 그렇게 이제 기울어진 운동장이라고 다 주장할 만한 것이었는지를 특정 시점과 특정 사람의 초점을 맞추지 말고. 사안. 그렇죠. 사안에 대해서. 그리고. 전체적인 흐름 이런 것들을 중심에 놓고 판단했으면 좋겠다라는 생각이 들고요. 예를 들면 최경영 최강시사의 경우에 장관, 정부 장관 인터뷰도 많이 했지 않습니까? 그런 것들도 감안해서 볼 필요가 있지 않을까 저는 그런 생각을 하고 있습니다.
1: 그리고 이동관 방송통신위원회 그 위원장으로 지금 자꾸 하바평에 오르고 있습니다. 예, 대통령실이 부인은 안 하고 있어요. 이 사람이 뭐 내정자다 아니다. 네. 그렇죠? 그러니까 입장을 밝히는 것에 대해서는 상당히 신중한데
0: 예. 지금 언론 보도를 종합을 해 보면 대통령실에서 다음 주에 임명할 수도 있다 이런 보도까지 나오고 있거든요. 그래서 이제 언론들이 이제 기성 사실화하는 것 같은데 어제도 이제 많은 내용들이 좀정치권에서 공방이 오고 갔습니다. 특히 이제 국회 교육위원회 소속 강덕구 민주당 의원이 그 이동관 특보 아들이 한하고 1학년에 재학할 당시에 학폭 피해 학생들의 진술서 내용을 어제 공개를 했거든요. 그런데 네. 이 공개된 내용은요. 이미 2015년 국회 교육위 국정감사에서 나왔던 <웃음> 내용들입니다. 뭐 대략 이런 내용들이 있습니다. 공부에 방해된다면서 피해, 피해자 피해 책상에 머리를 한 300번 부딪히게 하는 행위를 했다. 뭐 이런 내용도 있고. 그리고 이유 없이 일주일에 한 두세 번 꼴로 때렸다. 식당에서 잘못 때려 명치를 맞기도 했다. 뭐 이런 내용들이 포함이 되어 있거든요. 강두구 의원 얘기는. 해당 고등학교가 하나고가 당시 학폭위를 열지 않았고 2012년 이동관 특보 아들은 전학을 가서 명문대에 합격을 했다 그리고 이동관 특보가 학교에 전화를 걸어서 압박을 가한 것으로 알려져 있다 이런 내용들을 어제 이제 주장을 했는데 여기에 대해서 이동관 특보가 대통령실 대변인을 통해 입장문을 또 냈습니다 그러니까 첫 번째는 자식의 고등학교 재학 가운데 재학 중 학폭 논란이 빚어진 데 대해서는 대단히 송구스럽게 생각한다라는 입장을 밝혔고요. 다만 상호간 물리적 다툼이 있었던 것은 사실이지만 일방적인 가해 상황은 아니었다라고 주장을 했습니다. 그리고 1학년 당시에 당사자 간의 사과와 하해가 이루어졌다. 그리고 고등학교 졸업 후에도 서로 연락을 하고 지내는 친한 사이다라고 얘기를 했고 야당 의원들이 제시한 진술서에 대해서는 학생 지도부 정식 진술서가 아니기 때문에 효력이 없다고 주장을 했습니다. 그리고 자신이 당시 김송유 한하고 이사장과 통화하면서 압력을 행사했다는 의혹에 대해서는 상황을 보다 정확하게 알고자 어찌된 일인지 문의하기 위한 차원이었다라고 해명을 했고요. 특히 이제이동과특비어의 배우자가 교사 명단을 제출하도록 했다는 그런 의혹도 불거졌거든요. 예. 여기에 대해서는. 전혀 사실과 다른 음해성 유언비어라고 반박을 했습니다.
3: 일단 대통령실이 이동관 특보가 정식으로 뭐 내정된 것도 아닌데 이렇게 얘기가 나오는 건는뭐 기괴한 상황이다라고 표현했는데 이동관 특보가 방통역 다시 차기 방통위원장이 될 거다라는 얘기 소문 뭐 이런 음. 것은. 수결이 됐습니다. 그 얘기가 나온 지가. 예, 언론계, 됐습니다. 방송국 이런데 떠돌아다닌 게 그리고 여기가 무슨 연예계가 아니지 않습니까? 여기 관가와 <웃음> 무슨 정계 인사들이 왔다 갔다 하는 네. 공간인데 그런 얘기가 돌아다니는 게 계속 해왔다는 거는 대통령실에 대해서 취재도 하고 아마 물어보기도 하고 했을 그럼요. 것인데. 그럼요.
1: 출입기자들의 이야기일 수도 있고. 아이, 그럼요. 예, 그렇 관계된 기자들이 굉장히 많아요. 다 예.
3: 들은 바 있으니 하는 얘기 아니겠습니까? 예. 그거에 대해서 뭐 이렇게 뭐 기괴한 상황이다 얘기할 게 아니고 오히려 언론의 의심은 대통령실이 간보는거 아니냐 이런 거거든요. 음. 그러니까 그런 점을 고려해야 될것 같고 그다음에 이동관 특보의 여러 가지 해명 중에서 의문인 게 예를 들면 자기 자식이 예를 들면 학폭의 가해자가 됐다라고 할때그 사안을 학교 측에 어떤 것이냐 알아볼 수 있죠. 그 전화할 때 근데 그 학교 이사장한테 전화를 하나요? 아 그런 경우는 거의 없다고 봐야죠. 그런 사람이 어디 있습니까? 예를 들면 뭐 담임 교사한테 전화를 한다든지. 그렇죠. 뭐 그렇게 하는 것이지. 이사장한테 전화를 했다라는 것을 부인할 수 없으니까 그냥 상황을 음. 알아보려고 전화했다 이렇게 얘기를 하는 건데. 예. 그 납득이 되지 않고요. 그런 해명은.
0: 당시 그 이사장은 또. 김승유였죠? 이명, 예. 이명박 전 대통령하고 매우 절친한. 고대경영학과 6.1학번. 그리고 당시 이동관 특보는 청와대에 있었습니다. 예. 그랬었고. 예.
3: 그러니까 충분히 의심할 만한 어떤 사안인 것이고. 음. 그 다음에 이제 이학폭위를 열지 않고 넘어간 거에 대해서 예를 들면은 법의 학폭위를 열도록 돼 있었고. 강제적으로 여는 것이 이명박 정권의 어떤 정책이었고, 그 다음에, 어, 이것을 뭐 열지 않은 거에 대해서 최종적으로 뭐 검찰에서 뭐 무혐의 혐의가 됐다 뭐 이렇게는 얘기를 하지만 그것도 뭐 부실수사 아니냐 뭐 이런 지적도 있고 아무래도 뭐 여러 가지 정치적 이 사정과 그다음에 금융계 실세와 뭐 이런 거 연관돼 있다 보니까 이런 의심도 있고 하면 이것보다는 훨씬 더 성의 있는 해명이 필요한 것 같아요. 가짜 뉴스다 이렇게 얘기할 게 아니라 제기된 의혹이 지금 하루 이틀 된 것도 아니지 않습니까?
1: 그런데 이런 의혹이 비슷하게 제기된 게 제가 언뜻 생각나는 게미의 법무부 장관이 아들 때문에 그 보좌관이 전화를 한 적이 있지 않았었습니까? 뭐 휴가 특 그렇죠. 뭐 이런 휴가 것 때문에. 관련해서 뭐뭐좀 네. 늦게 들어갔는데 뭐 네. 그런 일이 있었죠. 근데 그때도 언론 어땠었나요? 그 보좌관이 그 부대장도 아니고 그 부대에 있는 무슨 뭐, 뭐 장교급에게 전화를 했었을 때 온갖 의혹 제기를 했었잖아요. 근데 관련해서 지금 이거는 어, 이사장이면 군부대로 따지면 대장이나 뭐 이런 사람한테 전화를 한 거잖아요. <웃음> 직접. 그니까 이전에 전혀 다른 케이스죠. 이렇게 돼버린 굳이 뭐 추미애 전
0: 장관 아들까지 가지 않더라도요. 정순신 이른바 그렇죠. 네그전 검사 뭐 변호사라도 하고 이분의 아들 학폭이 불거졌을 때 언론들이 보도했던 그런 양하고 비교를 해보면 조금 이상한 대목이 있긴 하고요. 다만 이런 부분은 있습니다. 그러니까 다 지금 뭐 이렇게 막 문제가 없다는 식으로 하는 건 아니고 오늘 언론 보도를 보니까. 대통령실의 관계자가 익명으로 인터뷰를 했는데 상당히 우려스럽다라는 그런 멘트를 하기도 했고 그리고 잠시 뒤에 인터뷰하신 하태경 국민의힘 의원 같은 경우에도요 당에서도 상당히 걱정을 하고 있다라는 그런 입장을 내놓았거든요.
1: 만약에 이제 피해자가 그렇습니다. 나타날 경우에 예. 예. 그러니까 예. 그런
0: 우려의 목소리들이 여권 내에서도 나오고 있다는 라 점을 좀
3: 밝혀드립니다. 음. 그리고 뒤는, 뒤 있는 의문을 하나만 말씀드리면 이러한, 그러니까 이 정치적으로 보면 얼마나 큰 부담입니까 이게? 이동관 특보를 방통위원장으로 내정했다라는 얘기가 나올 때 반드시 따라붙는 두 가지 의문 첫 번째 이런 학폭 논란에도 불구하고 강행하는 이유가 뭐냐 둘째 이명박 정권 때 방송장학 논란으로부터 자유롭지 않은 인사 강행하는 이유가 뭐냐 여기에 대한 답이 있지 않으면 은 상당히 어려워질 수 있다 이렇게 말씀드립니다
1: 네, 뉴스 언박싱 날씨 교통정보 듣고 다시 시작하겠습니다 최경영의 최강시사는 여러분과 함께합니다 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵 9730. 어플 콩과 유튜브는 무료로 참여하실 수 있습니다. 네, 20세 이하 월드컵 축구 지금 경기 진행 중인데 후반 35분 지나고 있습니다. 이탈리아 대한민국 대한민국 대 이탈리아 1대 1입니다. 8 6 2원님 최강시사의 기를 받아서 오늘 이탈리아전에서 꼭 승리의 기쁨을 선물해 주세요. 예, 기가 거기까지, 아르헨티나까지, <웃음> 지구 반대편까지 미쳤으면 좋겠습니다. 예, 화이팅! 예, 그리고 어제 출근길에 분당선 순회역의 에스컬레이터가 역주행하면서 14명의 부상자 발생했는데요. 한달전 실시된 월단위 정기 점검에선 이상 없음 판정을 받았던 것으로 나타났다. 이것도 좀 제대로 점검했었으면 좋았을 걸 그랬습니다
3: 안전에는 비용을 아끼지 말아야 되는데 여러모로 걱정스럽습니다
1: 그리고 여야가 선관위 국정조사 그리고 후쿠시마 오염수 청문회 이두 가지를 합의를 했습니다 네. 선관위 자녀 특혜
0: 채용 및 선관위에 대한 북한의 해킹시도 의혹과 관련해서 국정조사 실시에 합의를 했고요 그리고 후쿠시마 원전 오염수 방류 검증특위 구성과 청문회 개최도 합의를 했습니다 이양수 국민의힘 그리고 송기현 더불어민주당 원내수석 부대표가 어제 이 같은 합의 내용을 발표를 했는데요. 선관위 국정조사특위 위원장은 국민의힘이 맡기로 했고 후쿠시마 오염수 특위 위원장은 민주당이 맡기로 했습니다. 여야는 지난달 말에 국민의힘 제안으로 선관위 국정조사 협의를 시작을 했는데 조사 범위 등을 두고 이견이 좀 계속 있어서요. 계속 협의를 해왔습니다. 일단 선관위 국정조사와 관련해서는 12일에서 14일쯤 공동으로 조사 요구서를 국회 본회의에 제출을 하고요. 21일 본회의에서 조사 계획서 채택을 시도를 합니다. 목표대로라면 이르면 이달 말에 국정조사특별위원회 가동이 시작이 될 것으로 보이고요. 후쿠시마 원전 오염수 특위와 관련해서는 일단 다음 주 중으로 특위 구성 결의안을 본회의에 제출을 하고 이때 만에 의결이 되면 이후 양당에서 특위위원을 구성을 하는데 뭐 구체적인 활동 일자라든가 특이 차원에서 협의해서 결정할 예정입니다. 성관위 및 오염수 특이 구성, 활동 기간, 뭐 청문회 증인 채택 등을 두고 아마 여야가 계속 후속 협의를 이어갈 것으로 보이는데 일단 뭐 실시를 하 합의를 하기는 했지만 네. 이 과정에서 또 여야 간 이견이 또 있을 수 있다. 예, 이런 점은 좀 하나의 변수로 좀 작용을 할것 같습니다. 지금 이제 대상이라든가 뭐 이런 것들이 논란이 될 거라고 말씀하셨는데 시점도
3: 논란인 것 같아요. 이 국민의힘에서 하는 얘기는 선관에 대한 국정조사는 감사원의 직무 감찰 이후에 돼야 된다. 이 주장인 것이고. 그다음에 후쿠시마 원전 오염수 관련 청문회는 IAEA의 검증 결과가 나온 이후에 진행해야 된다. 이 입장인 거고 민주당은 아니고 이런 거지 음. 않습니까? 여기서 볼수 있는 뭐랄까 단면이라는 거는. 그러니까 이거 결국은 이제. 어 야당은 공격수인 거고 여당은 수비수인 거잖아요, 이 논의에서. 그러니까 여당이 좀더 이제 무기를 많이 가져야겠다는 어떤 의도가 보이는 거죠. 예를 들면은 감사원의 직무감찰 이후에 국정조사를 하면 그 직무 감찰에서 나오는 얘기들이 있을 거 아닙니까? 그렇죠. 온언론에 보도가 막 되겠죠. 선관위의 예. 천태만상에 대해서. 그거에 대해서 이제 할 말이 굉장히 많아지는 거죠. 여당이 이 국정조사에서. 이제 그것을 노리는 게 아닐까 요런 해석을 할 수가 있겠고. 그다음에 후쿠시마 원전 오염수 관련 청문회 IAEA 검증 결과 이후에 하자라는 거는 IAEA의 결론은 어느 정도 예정이 돼 있다고 우리가 생각하지 음, 않습니까? 그렇죠. 실제 그럴 건지 두고 봐야겠지만. 예. 그게 예를 들면 은 일본의 오염수 방류 안전하고 정당하다. 요런 결론이 나올 가능성이 있는데. 그게 나온 이후에 이걸 하면 봐라. IAEA도 안전하다고 하고 정당하다고 한다. 이렇게 얘기할 수 있게 되는 거죠. 요것조차도 그래서 시점조차도 사실은 여야가 뭔가 서로 양보해 갖고 절충해 갖고 합의를 해야 되는 그런 상황인 건데 저는 뭐 그런 여야 간의 합의도 좋고 뭐 절충도 좋지만 가장 이 진실, 진상 그다음에 책임 요로 물을 수 있는 진, 진실과 진상을 밝히고 책임을 물을 수 있는 방식으로 하는 게 맞, 맞다라는 생각이 들고 그런 점에 좀더 초점을 맞춰서 논의를 해 주면 좋지 않을까 합니다.
1: 어제 이여야 국회의원들이 나와서 그 후쿠시마 오염수 관련해서는 토론을 했었는데 조금 토론 시간이 짧았어요. 30분도 짧더라고요한번더 제작진이 성사시켜 주시면 <웃음> 한번더 해도 좋을 것 같더라고요. 예. 그리고 박희영 용산구청장 그 보석석방 하루 만에 이분은 무슨 병이 있다그랬었는데 공황장애 때문에, 때문에
0: 보석을 신청을 해서 이제 네. 법원이 이걸 받아들였는데요
1: 하루 만에 출근을 했습니다 바로 또.
0: 구청장실로 출근을 했습니다 예. 유가족 어제 40여 명이 박구청장의 석방 후첫 출근을 막기 위해서 용산구청 앞과 주차장에 모여 있었거든요 그런데 박구청장을 만나지는 못했습니다 유가족이 현장에 도착하기 전에 박희영 구청장은 출근을 하는 것으로 일단 알려졌고요. 그래서 이후에 유가족들이 박 부청장에게 사퇴 요구 의사를 전하러 구청장실 앞 복도로 들어갔는데 이 과정에서 구청 직원들과 한 30여 분 정도 실랑이를 벌였고요. 결국에는 구청장실 문에 사퇴 촉구문을 붙이고 건물 밖으로 나와서 뭐 기자회견을 진행을 했습니다. 예. 어제 기자회견에서 뭐 많은 유가족분들이 어, 이 박희영 구청장의 어떤 그런 태도라든가 책임지지 않는 그런 모습에 대해서 많이 또 목소리를 높였고 어제 용산구청 관계자는 이런 입장을 전하더라고요. 그러니까 지금 여러 가지 업무가 밀려 있다. 그래서 이제 업무 보고를 받았고 비공개 일정을 당분간 할것 같다. 이런 취지의 얘기를 언론에 좀 하기도
1: 했습니다. 근데 저는 이게 한상현 방송통신위원장 기소만 돼도 면직 처분 재가가 내려지는데 어떻게 이럴 수가. 있... 방금 전에 이탈리아가 골을 넣었군요. 후반 40분인데 이탈리아 2대 1. 대한민국 1, 이탈리아 입니다. 예, 안타깝네요. <웃음> 그 갑자기 아, 예 한상혁 방통위원장 이야기 하다가 예 한상혁 방통위원장은 기소만 됐어도 면직 처분하는 게 정당하다, 제대로 진문을 수행할 수가 없다 이렇게 이야기를 했잖아요. 네. 근데 이게 말이 되나요? 지금 얼마나 많은 사람이 죽고 법률적으로 책임져서 재판 진행 중이고 겨우 보석청구 나왔는데 본인이 최소한 그러면 자진 사퇴해야 되는 거 아니에요? 인간적으로 이건 말이 안 되는 것 같은데.
3: 그렇죠. 그 네. 정도의 책임의식이 있었으면 좋았겠지만. 예. 네. 우리 구청장도 결국은 정치인 아니겠습니까? 선거 출마하고 이제 당선된 사람이니까.
1: 아니 그럼 제보 보궐선거하면 되는 거 아니에요?
3: 그러니까 그 네. 우리 최근에 정치를 보면은 그런 책임 의식이라든가 무슨 뭐 내가 안고 가겠습니다 이런 거보다는 조금이라도 손해 안 보려고 하고 조금이라도 자리 보전하려고 하고 조금만 그걸 놓지 않으려고 하는 그런 모습이 전반적으로 강한 것 같고 이거 마찬가지입니다. 제가 볼 때. 자진 사퇴한다든지 뭐 그런 것도 필요하고 그게 아니라면 이렇게 출근을 숨어서 할게 아니라 그렇죠. 이 가족들을 만나고 그러면 만나서 예를 들면 그렇죠. 과거에과거에 세월호 참사 때 이주영 해수부 장관이 그 거기 가서 앉아 있었잖아요. 수염도 안 깎고 그꼭 그렇게까지 하지
1: 않더라도 적어도 무슨 노력을 하는 모습을 보여줘야지. 그리고 관련된 자료가 영상구에 좀 많이 있으면 그런 거라도 가족들한테 유가족들한테 좀. 제공을 해서 우리는 어떻게 판단을 했고 어땠다? 뭐 CCTV라도 보여주고 뭐 뭔가 좀 투명한 행정을 해야 되는 거 아닙니까? 그렇죠.
3: 그렇죠. 그리고 만약에 예. 이분이 정말 공황장애라든가 이런 뭐 어떤. 문제 때문에 그렇게 못하겠다, 전면에 못 나서겠다라고 하면은 구청당이 아니라 그구청당이 소속된 정당에서 나서든지 음. 이런 뭐가 일련의 과정이 있어야 되는 거잖아요. 근데 수모서 출근하고 우리는 정상적으로 이 보석으로 나왔으니까 용산구 업무를 정상적으로 그냥 한다. 근데 그거는 비공개로 하는 거다.
1: 이거 너무 뻔뻔한 것 같아요. 그렇죠. 진짜. 이거는 제가 네.
3: 볼때어 어느 누구도 잘한다고 얘기할 수 없는 그런 모습이고 그런 모습만 왜 국민들에게 보여주려고 합니까? 이러지 말았으면 좋겠습니다. 예,
1: 그리고 경사노위가 한국노총에 빠졌는데 요건 일각에서는 경사노위 재편론 뭐 다른 다른 노동조합을 넣자 뭐 이런 이야기인 것 같습니다. 그러니까
0: 국민의 힘 내부에서는요. 이경사노위의 노동계 대표 목으로 배정된 민주노총과 한국노총의 지위를 축소하자 이런 주장도 나오고 있습니다. 어, 잠시 뒤에 인터뷰하신 하태경 의원이 예. 어제 CBS 라디오와 인터뷰에서 이른바 m g 노조도 있고 비정규직도 있고 전체 노동자의 수적인 대표성을 반영을 해서 새롭게 구성할 필요가 있다면서 경사노위 세판짜기를 언급을 했고요. 그리고 김문수 경사노위 위원장도 어제 한 조찬 포럼에서 대표성은 없지만 MZ세대 중심인 새로고침 노동자협의회라든가 한국노총 내 지역산별조직과 계속 대화하겠다 이렇게 얘기를 했습니다. 물론 이제 다른 목소리도 어제 나오긴 했습니다. 안철수 의원 같은 경우에는 정치적으로 해결할 수 있었던 부분인데 타이밍을 제대로 못 잡는다. 이런 얘기도 했습니다만 음. 약간 좀강경론에좀 묻히는 그런 양상이고요. 어찌됐든 한국노총은 경사노의 불참은 시작에 불과하다면서 윤석열 정부 심판투쟁 수위를 높이겠다라고 했고 경사노의 완전 탈퇴 가능성도 일단 열어둔 상태입니다.
1: 당 주도부 입장은 아직 개별적 의견에 지나지 않는다. 이게 당 주도부 입장이네요.
3: 이제 신문을 보는 입장에서 요것도 이제 사실 의결이 좀 갈려요. 그러니까 보수 언론이라고 분류가 되는 신문들도 예를 들면 동아일보나 이런 데는 그래도 한국노총이 대화에 그래도 온건하고 열려있는데 음. 끈을 놓으면 안 된다. 뭐 이런 얘기를 사설로 하는데 조선일보 같은 경우는 바로 이 한국노총 경산노의 잠정 중단 얘기 나오고 나서 이제 음. 바로 이 주장을 했거든요. 그러니까 는 인터넷 유행어 중에 오히려 좋아라는 (웃음) 유행어가 있습니다. 오히려 좋아. 오히려 좋아. 어. 애초에 경사노의라든지 사회적 논의기구에서 어. 사실 한국노총, 민주노총 그리고 이게 뭔가 정규직 위주의 뭐 이런 논의구조 아니냐라는 그런 문제제기는 다른 차원에서도 있었어요 사실. 그래서 그걸 좀 합리적으로 개편하자. 좀더 많은 노동자들의 의견을 수렴하자. 음. 이런 부분에서 이 대상 확대는 저는 충분히 논의할 수 있는 문제다. 다만 어. 그게. 그렇죠. 이 기회에 한국노총은 한국노총, 민주노총, 양대노총은 제끼고 가자. 이렇게 되면 은 오히려 이 여기에 참여하는 노동자들의 어떤 비율, 숫자는 줄어드는 거 아닙니까? 그러면 그렇게 할게 아니라 개편 문제는 개편 문제대로 얘기하는 것이고 또 별개로 한국노총의 대화 참여는 그걸 위한 어떤 조건을 만들기 위한 노동개혁 방안을 다시 공감대를 만들고 노력하고 이렇게 병행돼야 되는 것이죠. 오히려 좋아. 이거는 저는 아니라고 생각을 합니다.
1: 대화에 참여할 파트너인 비정규직이 그 어떤 조직으로서 많이 뭉쳐져 있으면 네. 그분들이 그 정도의 비율만큼 이렇게 들어가서 대화에 참여하는 건 아주 바람직한 거라고 생각을 합니다. 그런데 네. 안타깝게도 그 정도로 조직화되어 있지 않잖아요. 그래서 빨리 조직화가 돼서 그분들이 그 정도 포지션은 60% 이상 되는 거 아니에요? 지금? 그렇죠. 그렇죠. 어, 전체 노동자예요. 네. 그러면 그 사람들도 거기에 들어가서 경사노의 참여해가지고, 어, 정부나 사측이랑 협상을 할수 있으면 아주 좋죠. 예. 그리고 추경호, 어, 경제부총리가 올해 성장률 전망 1.6%에서 하향 조정할 것 같다. 예.
0: 그니까이 얘기를 추경호 부총리가 공식화했습니다. 예. OECD도 0.1%포인트 낮추지 않았습니까? 예. 그리고 국제통화기금 한국개발연구원도 1.5%로 전망을 했거든요. 그러니까 아무래도 좀 하향치를 공식화한 것으로 보이는데 정부도 조만간 하반기 경제정책 방향을 발표하면서 전망치를 끌어내릴 것으로 일단 예상이 되고 있습니다. 아, 그만큼 이제 경제가 좀 어려워진다는 그런 얘기고요. 어제 이 얘기도 했거든요. 이달 29일에 한일재무장관회의가 예정이 되어 있는데, 예. 양국 간 경제현황과 한일통화수화품 문제를 논의할 예정이다. 이렇게 얘기를 했습니다. 우리 외환 보유고 등을 좀 고려를 해보면 당장 일본과 통화 스와프를 서두를 이유는 그렇게 크지 않을 것으로 보이는데 음. 한일 관계 개선이라는 어떤 그런 배경이 상징성? 다 작용한 네. 것 아니냐 이런 분석이 나오고 있습니다. 저는
3: 두 가지 필요할 것 같은데 저, 전체적으로 전략이 필요하다는 말씀을 드리면서 중국 변수 그렇죠. 그러니까 중국하고 친해져야 된다 이게 아니라 어떻게 대응할 거냐라는 전략이 분명히 있어야 된다. 첫째 이 말씀드리고 둘째로 오늘 신문 보니까 미국이 어쨌든 미국이 주도하는 공급망 분리 뭐 내지는 뭐 이런 거는 우리의 중국과의 관계와는 별개로 뭐 진행되는 거 아니겠습니까? 그럼 여기에 맞는 해법도 필요한데 거기에 따라서 공공망 분리 때문에 우리 중국보다는 우리로 오겠다라는 기업들이 있다면 규제 완나를 해줘야 되는 거 아니냐. 이 지적이 있거든요. 음. 저는 일부 동의하는데 이것은 핀포인트로 해야 된다. 이 규제 하나를 무슨 종교처럼 얘기하면 안 되고 정말 필요한 데다가 <웃음> 하는 걸로 논의를 좁혀가야지. 또 이걸 다 모든 것에 대한 규제 하나 이렇게 얘기하지는 말았으면 좋겠다. 이런 말씀드립니다.
1: 예. 오늘 그월스트리트저널의 아주 유명한 그레그 입이라는 기자가 아 어, 바이든 대통령이 리오 리버럴리즘 신자유주의에 완전히 반하는 쪽으로 지금 어 정책을 펴고 있다라고 하던데 중국이랑 좀 비슷한 정책을 펴고 있다. 뭐 그러면서 월스트리트저널 입장에서 비판을 하던데 아니, 아직 아직도 계속 논쟁 중이에요 이거? 바이든 대통령이
3: 대놓고 <웃음> 낙수효과 경제학은 거짓말이다라고 얘기를 합니다. <웃음> 예.
1: 여기까지 듣겠습니다. 지금까지 민동기 기자, 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 일라디오 최경련의 최강시사 1부는 여기까지입니다.